0: Moin und herzlich willkommen bei Dermaderns. Ich bin Letizia und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten. Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht
1: auf euch zutreffen. Wir können und wollen damit nicht eine fachärztliche Untersuchung und Beratung ersetzen. Daher
0: wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Der Dermaderns. Hallo, heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Sonnenschutz beschäftigen. Ein wichtiges und spannendes Thema, wie ich finde.
1: Wir können keinen dermatologischen Podcast machen, ohne über Sonnenschutz zu reden. Ich meine,
0: ja, total.
1: damit beschäftigen wir uns den ganzen Tag. Was machen wir eigentlich noch anderes? Das ist doch das Allerwichtigste. <lacht>
0: Das ist absolut das Allerwichtigste und ich glaube, wir haben in jeder Folge immer gesagt, so ja und zum Thema Sonnenschutz könnt ihr dann nochmal ja. die Folge hören und wir hatten sie bis dato nicht produziert. Von daher, here we go. Jetzt versuchen wir mal das Thema euch ein bisschen näher zu bringen. Auch das ist wieder ein Thema, wo wir uns ähm, bemühen möchten, nicht zu sehr in die chemische Welt abzutauchen, ja. sondern einfach so ein bisschen praktische Hinweise zu geben und so ein bisschen aufzuklären, warum denn Sonnenschutz nicht nur für uns als Hautärzte, sondern für jeden eigentlich so wichtig sein sollte.
1: Richtig. Vielleicht sollten wir anfangen, wovor genau vor der Sonne müssen wir uns eigentlich schützen? Was sind da die wesentlichen Bestandteile? Und im nächsten Schritt dann, warum müssen wir uns davor schützen? Was macht das überhaupt? Das heißt, zum einen haben wir die ultravioletten Strahlen, die UV-Strahlen. Das habt ihr bestimmt mhm. alle schon gehört. Wir hatten das letztens auch schon mal erwähnt mit den UVA- und UVB-Strahlen. UVA-Strahlung, die das Ganze ja über gleich ist an und für sich, UVA für Age könnte man sich auch merken, genau. dass die Strahlen, die tiefer in die Haut eindringen, dort einen oxidativen Stress auslösen können. Da verweisen wir einmal auf unsere Antioxidantien-Folge. Zusammen macht das nämlich dann Sinn. Und dann haben wir die UVB-Strahlen. B für Burn könnte man sagen. Da haben wir im Sommer einfach ein erhöhtes Auftreten und ähm, die dringen weniger tief in die Haut ein, aber machen direkte Schäden in unserer DNS und sind verantwortlich für Sonnenbrand und
0: Hautkrebs. Genau. Und vor beiden möchte man sich ja schützen, sowohl vor Falten als auch vor Hautkrebs.
1: Richtig, genau. Zudem ist das Licht auch noch zusammengesetzt aus sichtbarem Licht. Das wird auch manchmal genannt, hochenergetisches sichtbares Licht und Infrarotstrahlen. Und auch da ist es wichtig, darauf zu achten, sich vor dieser Art der Strahlung zu schützen, dass einfach negative Einflüsse haben kann auf unsere Haut und die Hautgesundheit.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt einfach mal in die Drogerieapotheke eurer Wahl geht und dort Sonnenschutzprodukte kaufen möchtet, dann nehmt ihr eine Packung in die Hand von Sonnencreme und dann seht ihr erstmal darauf immer, dass da steht LSF. Ja, was ist das überhaupt? Was bedeutet das? LSF ist der Lichtschutzfaktor. Wenn ihr im Ausland unterwegs seid, im englischsprachigen Raum, dann lest ihr auch manchmal SPF, also SPF, der Sun Protection Faktor. Und mhm. es meint im Endeffekt beides dasselbe. Das ist einfach eine Einheit zur Beurteilung von UV-Schutzpräparaten. Und dieser LSF dieser Lichtschutzfaktor, gibt also an, wie viel mal länger man sich der Sonne aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, im Vergleich zur jeweils individuellen Eigenschutzzeit. Ja, ja. Das bedeutet, und das kennt man sicherlich auch aus dem Freundes- und Familienkreis, es gibt Leute, die gehen in die Sonne und sind gefühlt nach fünf Minuten total rot und verbrannt. Mhm. Und dann gibt es doch auch wieder Leute, die ähm, durchaus mal eine Stunde oder so sich in der Sonne aufhalten können und eigentlich wenig Probleme mit Sonnenbrand haben. Und das ist quasi diese Eigenschutzzeit, also die Zeit vom Betreten der Sonne, wenn man das so sagen will, also der dem Moment, in dem ich mich der Sonne aussetze, bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Haut rot wird. Und die ist sehr davon abhängig, diese Eigenschutzzeit, ja. was für einen Hauttypen man hat. Ne? Und ähm, da gab es mal einen schlauen Dermatologen, den Herrn Fitzpatrick, und der hat das so ganz grob eingeteilt in sechs Hauttypen mhm. von wirklich so diesem klassisch keltischen Typ mit ganz, ja, fast weißer Haut. Sommersprossen, rötliche Haare, eher grün-blaue Augen ja. und dem ganz, ganz dunklen Hauttyp, wo wirklich der Hautton schon fast ins Schwarze übergeht, die auch schwarze Haare haben, sehr, sehr dunkle Augen haben. Und was ich jetzt auch gesehen hatte, ist, dass die Eigenschutzzeit beim Hauttyp 1 sind sogar nur unter 10 Minuten. Also ja, es Wahnsinn, ist ne? wirklich richtig, richtig kurz. Also das ist nicht mal
1: eben kurz zum, zum Bäcker genau. gerannt. Und, ähm, ja, also, also das glaube ich,
0: das unterschätzt ja. man manchmal, dass dass wirklich diese ganz hellen Hauttypen einfach teilweise, wie du sagst, nicht mal schnell zum Bäcker können oder nicht mal zu Fuß irgendwo langlaufen, dann haben sie schon eine Rötung. Da ist vielleicht, kommt vielleicht noch nicht direkt der Sonnenbrand, aber die Rötung zeigt uns schon an, dass da Schäden in der Haut gesetzt wurden. Und der Hauttyp 6, der kann tatsächlich über 90 Minuten in der Sonne bleiben, ohne dass da was passiert. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ich frage mich, ob das jetzt gerade ein ganz guter Zeitpunkt ist, um einmal, bevor wir jetzt sagen, warum wir uns noch weiter davor schützen müssen, das Thema Vitamin D einmal aufzubringen? Oder ja, klar, wenn du magst. Ja, weil das ist was, was ich ganz, ganz häufig höre. Ist natürlich hier, wir sind im Norden noch ein bisschen häufiger sowieso <lacht> vertreten, aber dass ganz viele Menschen Sorge davor haben, wenn wir uns jetzt jeden Tag so gut vor der Sonne schützen und die Sonnencreme fleißig auftragen, dann kriegen wir alle einen Vitamin D-Mangel. Mhm. Das würde ich ganz gerne einmal thematisieren, weil das bei uns in unseren Breitengraden ohnehin ein mhm, Thema ist. Genau. Punkt 1. Das heißt, dass wir Vitamin D, das wird eigentlich durch die UVB-Strahlung angeregt bei uns, die Produktion im Körper. Und das haben wir sowieso während der Wintermonate hier sehr, sehr wenig. Das heißt, ob wir jetzt rausgehen oder nicht, ob wir uns eincremen oder nicht, haben die meisten von uns ohnehin zumindest einen leichten Vitamin-D-Mangel oder sehr, sehr niedrige Spiegel ja. im Winter. Zum Zweiten ist das so, das wird relativ schnell dann produziert. Das ist ein bisschen hauttypabhängig. Das heißt, die Personen, die so sehr hell sind und sowieso schnell verbrennen, brauchen nur vielleicht ein paar wenige Minuten. Und dann ist das Vitamin D schon ausreichend produziert. Diejenigen, die sehr dunkel sind und sich einfach länger aufhalten können in der Sonne, bei denen dauert das dann vielleicht mal ein paar Minuten mehr. Aber letztlich ist es so, die Zeit, in der der Körper braucht, genug Vitamin D herzustellen, das ist eine sichere Zeit. In der Zeit verbrennt ihr nicht, da werden keine Schäden gesetzt und das ist eigentlich mal wieder sehr clever designt vom Körper. Absolut. Wenn man sich über diese Zeit hinaus dort aufhält und sagt, ich hole mir jetzt einen leichten Sonnenbrand, aber dafür habe ich heute mal so einen richtig Boost von Vitamin D bekommen. Dem ist leider nicht so. <lacht> <Arne>. <lacht> Denn ähm, mehr Sonnen... Ja, leider. Denn mehr Sonnenexposition führt nicht zu vermehrter Produktion, sondern zu Umwandlung in inaktive Form von dem Vitamin D. Ja. Das heißt, es macht bei uns Sinn, zu Mittagszeit ein paar Minuten ohne Lichtschutzfaktor raus. Dann haben wir das schon perfekt getoppt, unsere Vitamin-D-Spiegel. Und den Rest des Tages und sonst den Rest des Jahres immer gut einkriegen. Ja, und man
0: muss auch dazu sagen, dass viele Leute gerade in Norddeutschland, Nordeuropa eh einen Vitamin-D-Mangel haben, weil teilweise gar nicht genug UV-Strahlung da ist, um überhaupt genug Vitamin D zu produzieren. Das heißt, man sollte generell eigentlich mal zum äh, Hausarzt gehen, das nachkontrollieren lassen. Und wenn Mangel ist, kann man das sehr entspannt mittels Tabletten zu sich nehmen. Also es sollte einfach, das ist vielleicht das Wichtige, es sollte kein Hindernis sein, einen Lichtschutz täglich zu ja. benutzen. Nur weil man Sorge hat vor einer nicht ausreichenden Vitamin-D-Produktion oder Vitamin-D-Aufnahme und dementsprechend ist uns einfach wichtig, wichtig zu sagen, ja, das kann natürlich ein Thema sein, da ist aber nicht der Sonnenschutz dran schuld, sondern eher auch klimatische Bedingungen oder vielleicht auch einfach, wie der Körper das ja. Verstoff wechselt. und dann lieber zum Hausarzt gehen, Blut entnehmen lassen und gucken, bin ich da irgendwo in einem kritischen Bereich und dann entsprechend Präparate einnehmen, aber nicht aus Sorge vor Vitamin-D-Mangel auf den Lichtschutz verzichten. Genau. Also, was ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen zum Lichtschutz? Ich hatte schon gesagt, man hat diesen LSF, der da drauf gedruckt ist, dann steht dahinter immer irgendeine Zahl. Was sagt mir die Zahl eigentlich? Die Zahl sagt mir im Endeffekt den Schutz vor UVB-Strahlung. Das heißt, wie viel länger kann ich in die Sonne gehen im Vergleich zu meiner Eigenschutzzeit, um mich dort vor UVB-Strahlung zu schützen. Das bedeutet, angenommen, ich bin jetzt, würde jetzt von mir selber sagen, ich bin Hauttyp 2, ich halte wahrscheinlich eine Viertelstunde in der Sonne aus, nehme jetzt äh, einen Lichtschutzfaktor 10, dann kann ich eben 10 Mal so lange in die Sonne gehen und kann dann äh, dort die Sonne genießen ohne dass ich Sorge haben muss. Mein UVA-Schutz ist allerdings nur ungefähr ein Drittel davon. Ja, das heißt, dass wenn mhm. ich einen Zehner schutz kaufe, ich ungefähr nur einen UVA-Schutz von drei bis vier habe, was schon recht wenig ist. Und wir erinnern uns, UVA schützt uns ja vor Falten, vor Pigmentflecken. Das sind ja auch alles Dinge, die wir nicht wollen. Dementsprechend ist ja. es ohnehin sinnvoll, immer einen höheren Lichtschutzfaktor zu benutzen. Und was noch hinzukommt, was mir ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass dieser <lacht> dieser Lichtschutzfaktor, der da drauf steht, um den zu erreichen, brauche ich einfach eine gewisse mhm. Menge von meiner Creme, meinem ja. Gel, was auch immer. Ja, man sagt ungefähr zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Das ist jetzt was ganz Abstraktes. Aber das ist auf den Körper ohne Kopf und Hals bezogen, sind das drei ganze Esslöffel voll, große Esslöffel. Und mhm. für Gesicht und Hals ist es die Zwei-Finger-Regel. Das heißt, ich nehme meinen Zeigefinger und meinen Mittelfinger und mache da meine Cremewürste drauf auf beide Finger und die Menge brauche ich für <lacht> Gesicht und Hals. Und das ist schon eine ordentliche Menge. Und wenn man ehrlich ist mit sich ja. selbst, dann benutzt man häufig gar nicht so hohe Mengen. Das heißt, ich kaufe vielleicht einen 30er Lichtschutz, benutze dann eine viel geringere Menge, habe effektiv dann vielleicht dadurch nur einen 15er oder 20er Schutz überhaupt mhm. und mache das vielleicht sogar, um Fältchen vorzubeugen. Das das heißt, ich will den UVA-Schutz da drin haben, der dann nur ein Drittel ist und lande dann irgendwo so bei 10. Ja. Ja, bin dann vielleicht noch ein Hauttyp 1 und zehn mal zehn Minuten äh, sind 100 Minuten. Das sind ja nicht mal zwei Stunden. Ja, das heißt, ich kann eigentlich nicht ja. mal zwei Stunden raus. Und wenn ich ein Käffchen mit einer Freundin in der Sonne trinke, sind zwei Stunden ganz, ganz schnell äh, vorbei. <lacht> und dementsprechend wundert man sich manchmal und sagt sich, ich habe doch heute Morgen was aufgetragen, warum dann am Ende so ja. wenig davon übrig bleibt. Ne?
1: Ja, absolut. Also wenn ihr mit der Familie in den Urlaub fahrt und äh, ihr teilt euch eine Sonnencreme und dann kommt ihr womöglich noch mit der Hälfte der Tube nach Hause. Dann habt ihr was
0: falsch gemacht.
1: Ist da irgendwas ja. schief gelaufen? <lacht>
0: Das kann es nicht sein. Und deswegen finde ich, ist es halt auch so super, dass die ganzen Firmen mittlerweile daran arbeiten, tolle Texturen herzustellen. Ich habe immer ja. wieder, dass ich in der Praxis Patienten habe, die irgendwie sagen, oh nee, ein Creme mit Sonnencreme, diesem schmierigen, weißelnden mhm. irgendwas, das möchte ich nicht. Nee, Und dann noch im Gesicht, oh Gott, was verlangen sie da von mir? Ne? Und dann sage ich immer, gehen sie mal raus, gehen sie mal in die Drogerie, in die Apotheke, wohin auch immer. Da gibt mittlerweile ganz, ganz tolle Produkte, die zum Teil nicht weißeln, die ja. eine leichte Konsistenz haben. Gerade fürs Gesicht gibt es wunderbare Produkte, die richtig. eine Gelcreme eher sind, eine ganz milde Konsistenz haben. Es gibt Sprays, ja, die, wenn jemand... Gerade macht, gut für die Männer, für die, exakt, für die Glatze, exakt, ne? Ja, wer da so faul ist oder ja. einfach keine Lust hat, da groß zu cremen, der kann sich so ein Spray kaufen und das finde ich richtig super, dass da so viel passiert ist, dass es einem das leichter macht, größere Mengen zu verwenden. Und man eben danach nicht aussieht wie so eine glänzende weiße Speckschwarte, <lacht> sondern immer noch irgendwie toll aussieht.
1: Unterstützend vielleicht noch äh, der textile Sonnenschutz und so ein bisschen, also das sagen wir in der Praxis ja auch immer jedem, also sowas wie die Mittagszeit mhm. zu vermeiden. Ne, nach dem nach dem Duschen, nach dem Schwitzen, nach dem Schwimmen wieder eincremen, ja. weil dann habt ihr diesen Lichtschutzfaktor nicht mehr. Und dann vielleicht mal einen Hut tragen oder mal doch ein, ein, ein längeres Shirt, wenn man mittags durch die Stadt spaziert Unbedingt. oder so. Das sei einmal davor weggesagt. Und jetzt hattest du, Nora, gerade erwähnt, dieses Weißeln. Ich glaube, das ist, also ist auch produktabhängig. Da muss man in jedem Fall alles äh, versuchen. Und es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen sogenannten chemischen und physikalischem Sonnenschutz. Genau. Und das, was du jetzt gerade sagtest mit diesen, diesen weißeren Cremes, das ist was, was man eher kennt von dem sogenannten physikalischen oder mineralischen ja. Sonnenschutz. Das heißt, das sind dann meistens Cremes mit ähm, Titaniumdioxid und oder auch genau. Zinkoxid.
0: Also ein physikalischer Sonnenschutz ist ja im Endeffekt, dass sich eine Schutzschicht auf die Haut auftrage, die zum überwiegenden Teil die UV-Strahlen das Sonnenlicht reflektiert. Ja, und dementsprechend sind es ja. häufig Substanzen, die sich auf die Haut legen und dadurch diesen Weißeleffekt machen, weil man wirklich eine Schutzschicht hat. Da wird auch ein Teil äh, des Sonnenlichts ja. trotzdem absorbiert und so weiter. Also das ist nicht der einzige Mechanismus, aber es ist eigentlich, wenn man es sehr easy erklären möchte, ist es der Hauptmechanismus, dass es einfach reflektiert. Ne? Und dann haben wir die mhm chemischen Lichtschutze, die Substanzen enthalten, die es schaffen, dass ein Großteil der UV- und Sonnenstrahlen in Wärme umgewandelt wird auf der Haut und dementsprechend gar nicht mhm. richtig eindringen können. Auch da findet eine gewisse Reflexion statt und so weiter. Auch das ist, wie gesagt, jetzt sehr simpel erklärt. Aber die haben einen anderen Wirkmechanismus ja. und müssen nicht eine farbliche Schutzschicht auf der Haut bilden und sind dadurch ja. in der Regel durchsichtig oder viel, viel heller einfach.
1: Das klingt eigentlich so sehr komfortabel. Warum sollte man denn dann zu einem physikalischen überhaupt
0: greifen? Also ist es ist so, dass die chemischen UV-Filter ja generell so ein bisschen in Verruf geraten sind, weil sie verschiedene, auch schlechte Eigenschaften haben. Es ist so, dass es zum einen teilweise mit Mikroplastik in Verbindung gebracht wird. Das heißt, dass die Filter generell der Umwelt nicht besonders gut tun. In dem Zusammenhang sei auch noch mal genannt, dass vor allen Dingen diese Inhaltsstoffe wie diese Octocrylene oder ähm, Oxybenzone auch leider die Korallenriffe ausbleichen. Ja, auch das ist in der Presse gewesen, das haben vielleicht einige von euch gehört, dass bestimmte Sonnencremes verboten sind, mhm. weil sie nicht Reef-proof sind, also nicht Korallenriff-sicher äh, sind und diese ausbleichen ja. und dementsprechend in einigen Ländern oder auch ähm, ja, zum Beispiel auf Hawaii verbannt wurden. ja Und dann ist es ja. so, dass natürlich diese ähm, chemischen Filter tendenziell auch eine Haut machen können, Allergien mit auslösen können, ähm, bei Kindern nicht benutzt oder bei sehr kleinen Kindern nicht benutzt werden sollten und dementsprechend gar nicht für alle Menschen in Frage kommen.
1: Ja, Und sie brauchen eine Weile, um zu wirken. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ja, genau. ne? Ungefähr 20 mhm. Minuten bevor man überhaupt in die Sonne geht, muss man das auftragen. Und auch das ist im Alltag sicherlich häufig schwierig, wenn man mal zum Strand geht und schaut, dass man sich dort vor Ort eincremt. Genau. Dann ist man schon 20 Minuten ungeschützt in der ja, Sonne.
0: das ist ein sehr guter <lacht> Punkt ne? und hat vielleicht die Eigenschutzzeit schon erreicht oder vielleicht sogar schon ein paar Minuten überschritten. Also ja. ich erinnere noch, dass ich mich früher immer schon quasi im Hotel eincremen musste. Da hat meine Mutter immer drauf bestanden mhm. und immer gesagt so, ja, der UV-Schutz braucht eine Weile, bis er wirkt. Das ist nämlich ja. der Hintergrund sozusagen. Also vielleicht haben das einige von euch auch noch so in Erinnerung, dass man sich am besten noch zu Hause mhm. eincremt und dann an den Strand geht und ja. diese Wegzeit quasi nutzt, dass das Ganze wirkt. Ähm, aber ja, da hast du total recht, genau.
1: Genau, der mineralische, der dann vielleicht eher mal etwas weißelt, wobei man muss wirklich sagen, da hat sich unglaublich ja. viel getan von ja. den Texturen, der ist dann eher geeignet eben für die Kinder oder für Schwangere, für stillende Frauen und ähm, der wirkt genau. sofort. Genau,
0: und äh, was du gerade sagtest, das, das spricht mir wirklich aus der Seele. Ich glaube, also zum einen ist Sonnenschutz, UV-Schutz so irre wichtig, um einfach die Haut vor bösartigen Veränderungen zu schützen, sich äh, vor Hautkrebs zu schützen, dann, wie gesagt, die ganze Anti-Aging-Schiene, dass man eben sich vor Pigment und vor Falten mhm. schützen möchte. Ich glaube, es wird auch immer den Leuten immer bewusster. Es wird immer mehr publik in den Medien. Ja. Überall hört man davon. Ich habe viele Patienten, die einfach älter sind, die zu mir sagen, das wussten wir ja früher nicht. Ich bin, habe mich noch mit dem Öl eingecremt ja. und bin raus. Das Wissen war gar nicht so verbreitet. Und ich finde es halt super, dass parallel zu dieser, ich nenne es mal Aufklärung oder dieser, die Leute darauf aufmerksam machen, die mehr wachrütteln und sagen, ey Leute, Sonnenschutz ist wirklich wichtig, dass parallel dazu die Firmen mitziehen und auch, wie du schon sagtest, modernere Filter entwickeln. Ähm, ich glaube, dass wir ja. in vier, fünf Jahren gar nicht mehr dieses Thema haben, ist meine Sonnencreme korallensicher oder nicht, weil ich glaube, keine Firma ja. wird diese Filter drin behalten und dann für manche Märkte gesperrt sein oder den Zorn des Endverbrauchers auf sich nehmen, dass das auch äh, ja, ökologisch, biologisch gar nicht mehr so toll ist. Ich glaube auch, Umweltschutz ist ein immer größeres Thema und ich glaube, die Firmen ziehen mit und das finde ich eigentlich toll. Da wird sich sicherlich auch an Verpackungen noch was tun und das ganze Plastikthema angegangen ja. werden und das finde ich äh, als Hautarzt eine unglaublich tolle und spannende Entwicklung.
1: Ja, das stimmt. Zudem wird ja der Lichtschutz oder der Sonnenschutz auch immer mehr, ja ich sag mal, pflegend für die Haut. Ja. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile auch Cremes, auch im, im Drogeriemarkt das ist das auch schon lange angekommen, die auch einen Schutz bieten gegen dieses hochenergetisch sichtbare Licht, und das Infrarotlicht, genau. welche ja auch sehr maßgebend für den sogenannten oxidativen Stress und die freien Radikale in unserer Haut verantwortlich sind.
0: Absolut. Genau. Und das ist ja auch was halt auch gerade dieses ähm, hochenergetische Licht. Das ist ja zum Beispiel auch das Blaulicht wird damit abgedeckt. Und ähm, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Es gibt mittlerweile Brillengläser mit einem Blaulichtfilter drin, weil man weiß, dass man dadurch so ein bisschen müder wird und und die Augen ermüdet werden. Ähm, es gibt bei jedem Handy die Einstellung, manchmal nennt es sich Nachtmodus oder explizit Blaulichtfilter, wo man auch dieses ja. blaue Licht herausfiltern kann, um die Augen zu entspannen. Inwieweit Bildschirmlicht tatsächlich bei der Haut was macht, ist noch nicht so ganz draus. Da wird viel geforscht. Das ist ein spannendes Thema, gerade wenn man immer mehr im Homeoffice ist und eh viel mehr online ist, mobiler ist. Aber wie du schon sagtest, da gibt es Filter drin, das sind häufig Antioxidantien ja, oder ähm, ja. physikal Filter, die das machen. Also da tut sich einiges.
1: Ja, und ansonsten könnt ihr das auch selber hinzufügen, indem ihr zum Beispiel vor eurer Sonnencreme noch ein Serum, eine Creme, eine Tagespflege mit ähm, Antioxidantien genau. auftragt.
0: Sehr schön. Ich glaube, das war erstmal das Wichtigste zum Thema Sonnenschutz, oder hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, also letztendlich ist mir vor allen Dingen wichtig, dass ihr mitnehmt, wie wichtig es uns ist, dass ihr einen Lichtschutz verwendet täglich, auch ja. wenn es bewölkt ist, auch wenn es nicht so sonnig ist, auch im Winter. Ja, Insbesondere unbedingt. so wichtig, wenn ihr in den Skiurlaub fahrt, irgendwo auf dem Berg seid, das Licht noch von der vom Schnee reflektiert wird. Also das ist wirklich nichts, was nur an den Strand gehört, sondern das sollte einfach im Alltag integriert sein. Da ganz wichtig, einfach in den Drogeriemarkt, in die Apotheke zu gehen und verschiedene Texturen auszuprobieren. Ihr findet sicherlich, ja. ich verspreche es euch, eure Formulierung, die total angenehm ist, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass man jetzt gerade eine Idee. Sonnencreme aufträgt. Die Produkte sind nicht unendlich stabil. Das heißt, es sollte auch dann jährlich neu gekauft werden. Es soll ja nicht mal so lange halten, das ist ja klar. <lacht> aber sonst muss das jährlich neu gekauft werden und ähm, ich denke, das sind mir vor allen Dingen die, die wichtigen Punkte zum Thema Sonnenschutz. Ja,
0: total. Also da sprichst du mir aus der Seele, ist, tragt es bitte, bitte jeden Tag in eurem eigenen Interesse für eine frische, gesunde Haut mit möglichst wenig Pigment und Falten und langfristig äh, keinem Hautkrebs und wie Letizia schon sagte, macht Tant euch die echt. Mühe, guckt mal ein bisschen, probiert was aus, ihr werdet definitiv eine finden, die euch gefällt Genau, und ich glaube, wenn ihr das einfach ein paar Mal gemacht habt, dann wird das zur Routine und dann könnt ihr euch gar nicht mehr ein Leben ohne Sonnencreme vorstellen. Das wäre unser Traum und unser Wunsch. <lacht> und ja, wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht. Gebt uns mal gerne Feedback, ob ihr tatsächlich immer schon regelmäßig Sonnencreme getragen habt oder ob das jetzt einfach nur ja. was Neues ist, was ihr euch vornehmt. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite schon mal.
1: Ja, danke schön. Wie immer könnt ihr uns gerne auf unserer Instagram-Seite derma-dernsen-Feedback lassen. Wir werden da auch wieder eine Zusammenfassung hochladen, kurz nach der Folge und freuen uns auf euer Feedback. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.